0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 3, épisode 1, Critique de la Ville Intelligente. Une conférence de Corentin de Bayeul et Mathieu Van Krikingen. Bonjour à tous euh, et merci beaucoup pour euh, l'invitation également. Euh, donc euh, aujourd'hui, on va essayer de parler euh, de ce qu'est la Ville Intelligente et d'en faire la critique, comme euh, indique le titre. Euh, pour nous, l'exercice n'est pas forcément évident. Euh, de savoir quel est cet objet que la, la ville intelligente parce qu'il euh, y a une certaine confusion autour de ce que ça peut être et une confusion euh, qui est plutôt entretenue du fait que ça, ça recouvre plusieurs choses. Alors je pense que tout un, un aspect qui est, qui est très intéressant, c'est euh, effectivement le rapport à l'environnement et à la société induite par toutes les nouvelles technologies et ce n'est pas quelque chose qu'on va tellement développer aujourd'hui parce que ça va être mieux développé, je pense, euh, par les prochains intervenants du cycle. Euh, par contre, la ville intelligente, c'est aussi euh, une idée, un projet, un, un concept qui est en train de s'imposer un peu partout, alors que ce soit euh, en Europe, mais aussi dans, dans le reste du monde, à certains moments pour créer des villes de toutes pièces, euh, des projets comme euh, Masdar City ou comme Sangdo, donc en, dans des, des lieux plus exotiques mais c'est aussi des, des projets qui visent à convertir les villes existantes en villes intelligentes. Et donc c'est un peu ce, ces projets-là, euh, les, les visions euh, qui les portent et les, les débuts de réalisation qu'on va tenter d'analyser ici. Alors si on suit un peu l'actualité à, à Bruxelles, le, la ville de Bruxelles a adopté maintenant depuis deux ans une, euh, une politique smart et essaie de faire de Bruxelles-ville une smart city. Mais euh, depuis plus longtemps déjà, à, au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, euh, le CIRB, qui est le, le centre informatique pour la région de, de Bruxelles-Capitale, a été nommé responsable de tout ce qui est politique smart au niveau de la région. Et donc on va un peu plus se pencher là-dessus parce que ça permet d'aller un peu plus loin, alors qu'au niveau de, de la ville de Bruxelles, c'est encore très balbutiant. Euh, alors ça, c'est la vision euh, mise en avant par le CIRB de ce que doit être une smart city. Alors on voit que euh, les aspects sont multiples, ça recouvre tant des aspects d'environnement, de société, de qualité de vie. Et euh, si on regarde un peu qu'est-ce que ça raconte, eh ben, une smart city c'est un endroit où les gens vont être créatifs, ils vont être productifs, ils vont être mobiles, ils vont être en sécurité, tout ça dans une optique de développement durable et en toute transparence et en vue de développer des économies qui sont à la fois locales et globales. Alors, c'est un peu fourre-tout, on a l'impression d'avoir là un condensé de euh, toutes les idéologies euh, modernes rassemblées en une, seule, euh, en une seule idée, en un seul projet. Euh, donc effectivement, on a, on a l'impression que euh, ce, ce projet euh, amène des nouveaux éléments, mais aussi une espèce de, de prolongement de ce qu'était déjà euh, la ville durable qui visait à euh, convertir les villes en des, des villes qui s'inscrivent dans le développement durable, ou les villes créatives euh, qui visent à attirer toutes sortes de, de créatifs pour euh, développer des start-up et des, des choses comme ça. Euh, ce qui est un peu surprenant quand on regarde les, les projets de, de Smart City ou ville intelligente, bon, Intelligente, les, les deux sont plus ou moins une traduction l'un de l'autre, euh, c'est que c'est souvent cette même référence de euh, Boyd Cohen. Et donc on peut se demander bah, qui est ce, ce Boyd Cohen et d'où vient ce, cette source qui qui fixe un peu le cadre des villes intelligentes. Donc, on peut retrouver euh, quasiment la, la, même, la même roue euh, écrite par Boyd Cohen. Donc, euh, celle-ci est en anglais et donc il euh, y, y a eu des choses qui se sont perdues dans la traduction. Euh, mais donc, où est-ce que cette roue a été publiée Eh bien, c'est dans ce magazine-ci, qui est donc loin d'être une revue scientifique. C'est un, un magazine destiné euh, aux investisseurs et aux, aux entrepreneurs. Et donc, c'est la, la source qui est reprise continuellement pour définir ce que doit être une Smart City. Ben, c'est aussi sérieux que, que ce qu'on voit ici, les 102 secrets, les 132 secrets pour être le plus productif. Alors, vous pourriez me dire, j'ai donné que l'exemple de, de Bruxelles, mais si on se penche sur euh, Liège, à Liège, il y a à, la haute école de commerce qui a créé un Smart City Institute. Ben, voici le, le genre d'illustration qui permet... Euh, de définir ce que c'est une smart city pour eux. Alors c'est plus une roue, c'est une espèce de tentacule euh, diverse, mais on voit bien que c'est toujours la même idée que on va devenir, euh, on va vivre smart, on va avoir un environnement smart, notre économie va être smart, et ça, ça recouvre le même genre de, de présupposés. Alors à cette idée que euh, on va pouvoir mettre toutes sortes de concepts ensemble, et aussi lié qu'on va mettre toutes sortes d'acteurs ensemble et créer ce qu'on appelle un écosystème smart donc c'est une, une espèce d'idée de, de naturalisation comme ça de, de ce que pourrait être un, un projet de ville finalement et euh, en dans le, dans le même ordre d'idée euh, les, les théoriciens si on peut dire ça comme ça de la de la smart city parlent de produire une quadruple hélice alors une quadruple hélice c'était basé sur l'idée de d'abord une, une triple hélice qui rassemblerait euh, les pouvoirs publics les investisseurs privés et euh, les universités dans une espèce de, euh, de cycle vertueux pour, euh, pour la croissance. Et à ça, on est venu ajouter les citoyens, parce que la, la vie intelligente est aussi participative. Euh, quand on, on essaye d'aller un peu plus loin sur euh, les, les théories qui, euh, qui aident à, à penser la Smart City au niveau de la région bruxelloise, on entend beaucoup parler euh, de Peter Ballon, qui est, euh, selon les, les responsables du CIRB, la référence européenne en termes de, de Smart City. Bon, alors, il a écrit un livre qui est en néerlandais, donc je ne suis pas bien sûr que ce soit la référence européenne. Mais enfin, ça vaut la peine tout de même de, de se pencher dessus pour voir qu'est-ce qu'il qu qu dit. D'autant plus qu'il a été euh, récemment nommé Smart City ambassadeur, pour, euh, pour Bruxelles, et que donc il porte un peu la, la voix de ce que doit être un euh, Bruxelles. Bon, c'est en néerlandais, désolé, euh, mais on voit que l'idée reste la même c'est qu'on va mettre dans un même paquet une mobilité intelligente, une sécurité intelligente, du soin intelligent, euh, une durabilité intelligente, et que tout ça doit être participatif, créatif, et euh, aider au développement du tourisme et du commerce. Alors bon, maintenant on n'a plus une boule, on a six boules, mais enfin bon, on voit bien que l'idée reste assez bien la même. Et euh, ce, qui, ce qui apparaissait comme étant euh, une, un projet de ville, on voit que là ça, ça, ça devient déjà un, un paquet de, de projets différents qui sont censés, un peu magiquement comme ça, dans, dans l'espace intérieur, se rassembler en un seul projet. Quand on voit le, le genre de proposition auquel ça amène, ça devient parfois presque ridicule. Euh, donc on a ici les, les objectifs euh, proposés par donc, le, le professeur Ballon pour une ville intelligente, et c'est l'objectif des 50-50-50. Et donc l'idée c'est qu'il va falloir 50% de moins de bouchons, il va falloir 50% de moins d'émissions de CO2, il va falloir 50% de plus d'internationalisation de l'économie et 50% de plus de participation citoyenne. Alors pourquoi 50 Je pense que c'est parce que ça sonne bien. On remarquera que euh, la santé et la sécurité ont disparu entre euh, celles-ci, cette figure-ci et la suivante. J'imagine que c'est parce que 50% de crise cardiaque en moins et 50% de morts dans les attentats terroristes en moins, ça faisait vraiment pas sérieux du tout. Et que donc, il euh, y avait quand même des limites euh, au ridicule. Euh, mais donc, fixer des, des objectifs aussi, euh, aussi basiques et qu'on peut jeter en l'air comme ça sans, sans grandes conséquences, ça permet euh, une belle chose, ça permet de faire des classements de villes. Et donc, qu'on entend beaucoup vous euh, quand il s'agit de Smart City, c'est quelle est la ville la plus smart du monde ou d'Europe Et donc, on fait des grands classements comme ça qui nous disent « Ah, les dix villes les plus smartes c'est celle-ci, celle-ci et celle-là ». Bon, c'est toujours un peu les mêmes. Il y a toujours euh, Londres, Paris, Amsterdam, Berlin. Et donc, euh, ici, c'est toujours dans le, le livre du même euh, professeur Ballon euh, où on, on voit quand même qu'il a une, une petite remarque en dessous qui dit que c'est discutable au niveau méthodologique, ce genre de classement. En effet. mais la solution qui est proposée, c'est de dire que si on a beaucoup de classements dont la méthodologie est discutable, on peut faire une moyenne de ces cinq classements et donc faire un total dans la dernière colonne qui devrait donc plus ou moins refléter la vérité. Donc vous voyez que... Euh on avait pensé dire en introduction que euh, ce qu'on qu voulait faire, c'était une première euh, approche de ce que peut être la ville intelligente. Ben, effectivement, comme vous voyez, au niveau académique, ça reste euh, assez restreint euh, ce, qui, ce qui se fait et ça, ça manque un petit peu de, de sérieux. Mais donc, se pose la question de euh, concrètement, qu'est-ce qui, qu qui se fait euh, déjà aujourd'hui euh, à Bruxelles euh, au nom de la, de la ville intelligente et donc, par rapport, on l'a vu, à la, la première idée qui devait être assez bien intégrante de tous les aspects, on se retrouve vite à avoir toute une série de mesures, une fois pour l'environnement, une fois pour la mobilité, une fois pour la sécurité, et qui, ensemble, euh, sont censées former un tout, mais ce tout est encore assez difficile à, à déterminer. Donc ici, on a un, un bilan euh, du CIRB, des, des différentes mesures qui ont été prises pour faire de, de Bruxelles une Smart City, et donc les, les quatre grands aspects... Donc, c'est de faire de, de Bruxelles une région connectée. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire tendre de la, de la fibre optique dans les, dans les sous-sols et mettre du Wi-Fi dans l'espace public. Faire de Bruxelles une, une région durable, ça, ça se, ça se fait comment Eh bien, ça se fait en faisant des, des plateformes Internet pour qu'on puisse, par exemple, remplir sa déclaration fiscale sur Internet ou euh, télécharger tel ou tel document sur Internet plutôt que de devoir se rendre à l'administration. Donc, économie de papier, économie de déplacement, c'est ça qui doit faire de Bruxelles une région durable. Ensuite, une région ouverte, euh, c'est le développement de l'open data. Donc maintenant, il y a effectivement un site internet qui s'appelle Open Data Brussels, et on peut télécharger toute une série de données. Alors, je vous invite à aller voir, il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes, mais enfin, ça reste quand même très très restreint sur, euh, sur ce qui est disponible. La catégorie suivante, c'est applications et initiatives mobiles. Alors là, euh, c'est plus difficile parce que développer une application, ça demande quand même euh, un certain savoir technique. Euh, et donc, en fait, initiative mobile, euh, c'est aussi l'organisation d'événements. Et donc, on voit que le CIRB euh, régulièrement organise euh, toutes sortes d'événements, de, de discussions, de conférences. Et, euh, et c'est évidemment plus, plus simple de convoquer une conférence que de développer toute une application. Et donc, dans les 42% là de, ce, de cet aspect-là, ben, c'est surtout l'organisation d'événements. Et enfin, une région sécurisante. Euh, le projet phare, là, c'est la mutualisation de la vidéoprotection. Donc, vous remarquerez qu'on ne parle pas de vidéosurveillance, mais bien de vidéoprotection. Bon, moi, mon correcteur orthographique, il continue à le souligner comme si c'était un terme étrange, mais officiellement, c'est de la vidéoprotection. Et donc, ça, c'est l'héritage d'une situation à, à Bruxelles où la, la vidéosurveillance de, de ville a été initialement développée au niveau communal, ensuite elle est passée euh, au niveau des, des zones de police et maintenant il y a tout un projet pour unifier cette vidéosurveillance à l'échelle de la, de la région bruxelloise. Euh, et ça c'est un projet qui est euh, concrètement en cours, euh, qui rencontre pas mal euh, d'obstacles du fait euh, que les, les différentes zones de police euh, aiment bien garder le, le contrôle sur leur propre matériel, mais qui euh, du fait des des différentes attaques terroristes, des problèmes de fonctionnement de la police qui sont euh, dénoncés euh, par la MVA notamment, euh, finit par, par, par quand même avancer parce que les, les différents acteurs n'ont pas tellement d'autre choix que d'aller que dans cette direction-là. Tout ça s'accompagne aussi euh, du développement de, de data centers, donc de, de, de serveurs euh, informatiques qui permettent de stocker toutes les données pour tout ce qui est... Euh, usage public euh, de l'Internet, donc notamment tous les, les sites web euh, des communes euh, et les, les images de, de la vidéosurveillance, tout ça va être stocké par le CRB sur euh, des, des serveurs. Et en lien avec cette idée de, de vidéoprotection, il développe un centre de crise euh, qui devrait permettre de gérer toute la région depuis un seul endroit en cas de, de gros événements. Donc on est encore loin de, de ce qui peut se faire par exemple ici à, à Rio, où on a vraiment un un centre de contrôle qui a une, une visée un peu totalitaire et inquiétante comme ça sur, sur la ville où on a une image à la fois de tout ce qui se passe sur toutes les routes et toutes sortes d'informations euh, à tous les niveaux. Mais enfin, c'est quand même vers ce genre d'idée là euh, vers laquelle on, on avance, à savoir un espèce de, de double informatique de la ville qui serait une, une espèce de, de couche comme ça euh, qui contiendrait toutes les, toutes les données qui sont possibles de, de capter euh, que ce soit à l'aide de, de caméras ou de thermomètres ou de quelconques euh, capteurs qui peuvent être placés dans la ville. Euh, le projet, je dirais, le plus, le plus conséquent pour euh, la ville intelligente à Bruxelles dans les, dans les prochains mois, euh, c'est encore au niveau des, des caméras. Ça va être le, le développement de caméras dites ANPR, ANPR, c'est Automatic Plate Number Recognition, donc ça veut dire caméra pour la reconnaissance de plaques minéralogiques. Alors, ces caméras ont été dans un, un premier temps annoncées comme euh, pouvant servir euh, à des fins écologiques. Euh, donc, vous en avez peut-être entendu parler, euh, Bruxelles va devenir une zone de basse émission. Et donc, l'idée, c'est que euh, les voitures qui sont les plus polluantes ne vont plus pouvoir pénétrer dans la région de Bruxelles-Capitale. Et donc, à l'aide de caméras qui lisent les plaques minéralogiques, toute voiture qui est considérée comme polluante par la région va recevoir après une, une amende de 350 euros. Et on peut en avoir jusqu'à 4 par an. Donc, quelque part, vous pouvez continuer à rouler avec votre voiture polluante, mais ça va vous coûter 1400 euros par an si on fait 350 x 4. Sauf que, après que cette mesure ait été annoncée dans un premier temps, il y a eu les, les attentats de Bruxelles, et à la suite des attentats de Bruxelles, on a annoncé toutes sortes de mesures antiterroristes. Et dans le, le train de mesures antiterroristes, eh bien, ces nouvelles caméras, les mêmes, étaient aussi annoncées à visée antiterroriste. Bon, C'était un peu surprenant, parce qu'une une caméra qui est une fois annoncée à, à fin écologique et après annoncée à, à fin de, de, de répression ou de sécurité... Et donc maintenant qu'on qu en arrive à un moment où ces caméras doivent être installées, il y a euh, le, le CIRB qui visite les différentes communes de Bruxelles pour leur présenter le projet et pour leur demander si elles, sont, euh, si elles donnent leur accord pour l'installation de ces caméras. Et voici comment est, comment est présenté le projet. Alors, on nous dit que les caméras peuvent avoir une application policière. Elles permettent de blacklister une certaine quantité de, de voitures. Elle permet aussi de rechercher un véhicule particulier. Elle permet aussi de filtrer le, le flux de, de véhicules. On peut par exemple voir quelle est la nationalité des, des voitures qui passent. On peut aussi utiliser ces caméras pour faire des statistiques. Et euh, on peut faire des contrôles de vitesse. Parce que si on a euh, par exemple une voiture qui arrive à tel viaduc et puis qu'on voit que 100 mètres plus loin elle repasse et que c'est la même voiture et qu'on a le temps qu'elle a mis entre les deux, ben on sait qu'elle a potentiellement dépassé la limite de vitesse. Et enfin, low emission Zone, c'est ce dont je vous parlais, la zone de basse émission. Donc on a ici un outil technologique et dont on voit qu'on ne sait plus finalement quelle est la, la raison qui, qui amène les autorités à installer cet outil. On a un, un paquet de raisons. Et quelque part, c'est... Assez bien ce qui se passe par ailleurs euh, avec la, la ville intelligente, c'est qu'on n'a plus des, des, des problèmes qui sont, qui sont définis ni par les politiques ni même socialement euh, dans, dans le débat public, mais on a à l'inverse des outils technologiques qui sont développés par des grandes firmes de, de la technologie. Et puis on se demande, bah tiens comment est-ce qu'on pourrait utiliser tout ça à des fins de... De, de gouvernance ou de gouvernement ou de répression, ou de, etc., etc. Donc, je trouvais que ce, cet exemple-ci était assez caractéristique euh, de, de ce qui peut se faire euh, concrètement euh, au niveau du Smart City. Et finalement, à ce niveau-là, on, on a un peu du mal à, à, à retrouver le, le projet de départ, si ce n'est qu'effectivement, on combine tout un tas de choses différentes euh, dans un même package. Après, il euh, bon, y, y a toujours une... Euh, une petite remise en, en question à, à avoir par rapport à, à ce genre de mesures parce que euh, on imagine bien que c'est pas parce qu'on place une caméra à un endroit qu'on a 50 équipes de police qui sont prêtes à euh, poursuivre les voleurs, poursuivre ceux qui n'ont pas assuré leur véhicule, poursuivre ceux qui n'ont pas euh, bien mis leur filtre à particules sur leur voiture, etc. Donc, au-delà de l'image un petit peu euh, de, de, de contrôle total que peuvent amener ce, ce genre de technologie, il faut bien se dire aussi qu'en pratique, euh, on ne sait pas encore comment est-ce que euh, tout ça va être, euh, va être mis en place. Euh, j'ai aussi mis la, la carte ici, euh, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que euh, quand le, ces caméras avaient été annoncées, euh, il semblait qu'elles devaient être mises au, aux portes de la ville pour savoir qui, qui rentre et sort de la région. Or, maintenant, on voit bien, d'après cette carte, que euh, ce n'est pas du tout ça le, le projet, qu'il va y avoir ces caméras à lecture de plaques un peu partout et qui vont donc, au final, pouvoir donner des, des indications assez précises sur les déplacements, en tout cas en voiture, des Bruxellois. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Mathieu pour la suite de la présentation.
1: Merci. Euh, ben bonjour aussi à, à, à tout le monde. Euh, moi, je vais je vais continuer en, en complétant ce que ce qui vient d'être dit par deux deux petites réflexions en fait. Mais euh, avant, avant, avant ça, peut-être un tout petit préambule pour vous dire, mais comme Corentin l'a déjà, déjà, déjà souligné, il, il y a encore très peu en fait, d'études, d'analyses euh, par les disciplines des sciences sociales sur cet objet Smart City. Hein, donc c'est encore quelque chose de très un thème qui est arrivé récemment dans les politiques de la ville, mais aussi dans la recherche. Et donc, il y a, il y a encore très peu de choses d'analyse qui ne sont pas des analyses du « comment faire une Smart City ?», mais de « qu'est-ce que c'est ?»,« à quel problème ça répond ?» et euh, « quels impacts quels, sur la socialisation ?» sur euh, la vie en ville, enfin sur les, les inégalités sociales, tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est encore très embryonnaire. Donc, euh, voilà, on n'a pas, on ne peut pas ici mobiliser tout un champ de recherche avec des tas de résultats bien affirmés qu'on pourrait synthétiser, parce simplement, ils n'existent pas. Donc, euh, notre, enfin, euh, les deux réflexions que je vais faire, euh, voilà, il faut, il faut les replacer dans, dans ce cadre-là. La première, c'est essayer de répondre finalement à la question, mais au fait, quelle image de la ville a-t-on quand on se met dans une pensée smart city hein, Quel est l'imaginaire ou l'imaginaire urbain euh, de la smart city hein, donc elle, et voilà, alors, en, en préparant cette, cette intervention, ben voilà, on, si vous cherchez des, des images de la smart city dans, sur Internet, voilà, voilà le genre d'image qui apparaît le plus souvent. Hein, euh, donc on a euh, généralement des villes euh, le soir ou la nuit, euh, avec des, des autoroutes éclairées hein, qui, qui, qui montrent les flux, euh, et puis des points qui sont connectés les uns les uns aux autres. C'est généralement vu de tout en haut, donc on voit, on, on, on devine qu'il y a des êtres humains là-dedans, mais on ne les voit pas beaucoup. Euh, et euh, bon, voilà, il y a 36 000 déclinaisons possibles sur ce, ce, ce genre d'image, mais il y a, ces éléments-là reviennent, reviennent très souvent. Donc, quel est cet imaginaire euh, comment, comment la Smart City conçoit la ville, finalement C'est un peu ça, la, la question. Alors, il y a, il y a, il y a déjà eu euh, des, des, des travaux, notamment euh, euh, Evgeny Morozov, je ne sais pas si ça dit quelqu'un... Euh, quelque chose à quelqu'un qui lui euh, s'est penché sur l'imaginaire smart en général, pas smart city enfin, en particulier, mais euh, sur l'imaginaire smart et lui pour lui euh, bah, on est là dans ce qu'il appelle le solutionnisme technologique, donc une pensée solutionniste, hein, c'est-à-dire comme Corentin l'a bien dit, on ne sait pas une réflexion qui pose où il y a, on pose un problème démocratiquement et puis on cherche des réponses à, à, à des problèmes démocratiquement posés, on est plutôt dans, c'est la solution, qui cherche son problème. Alors qu'est-ce que ça impose, enfin, je ne vais pas rentrer dans, aller plus loin là, mais qu'est-ce que ça implique pour la pensée sur la ville ben, Ça implique de concevoir la ville finalement comme un grand système technique, comme on peut le définir ici aussi sous l'image. Qu faut, qui est constamment irrigué par des flux et qu'il faut arriver à contrôler, à gérer, à optimiser pour que tous ces flux fassent, se croisent sans se cogner, aillent aille le plus vite possible, soit le plus efficace possible. Donc en gros, le solutionnisme smart appliqué à la ville, il prétend que tout problème de la ville est un problème d'agencement de ce système de ville que face à tout problème identifié, euh, la congestion par exemple, euh, il y a toujours une solution en réagençant le système ou une partie du système. Et que que pour et que, euh, comment réagencer ben, C'est les données, hein, le big data, qui va nous permettre de trouver la façon de réagencer le système pour euh, réoptimiser en permanence les flux euh, de, de personnes, de véhicules, de marchandises, de biens, de tout ce qu'on veut. Alors pour rendre peut-être ça un peu un peu concret, je vais partir euh, de, de de cet exemple. Donc, en 2015, euh, la firme IBM, a, dans le cadre d'une opération qu'elle présente comme une opération, comme une, sa plus grande initiative philanthrope qu'elle a appelée le Smarter Cities Challenge, euh, elle propose aux villes en fait de euh, de lui fournir des experts gratuitement qui vont venir, donc des experts IBM qui viennent dans la ville et qui font une, un rapport d'expertise sur, un, sur une question Et donc en 2015 donc, ils l'ont fait ils le font pour des villes aux, hein, ça va des villes africaines hein, des villes en Pologne en Colombie aux USA en Chine ben, bref ils le font à l'échelle mondiale Bruxelles donc, euh, a, a eu son son, son épisode en, en 2015 et donc, il est intéressant un peu de se pencher sur comment ils conçoivent euh, la ville à partir de... Ben, dans cet exemple-là. Mais donc, peut-être avant de dire ça, donc IBM, je suppose que vous connaissez euh, la firme euh, historiquement euh, qui produisait des, des ordinateurs, jusqu'au début des années 2000, en fait, euh, fin des années 90, où, les, où, le, où le modèle économique d'IBM ne marchait plus, fonctionnait plus très bien, n'était plus très rentable, au point qu'ils ont dû revendre... Enfin, qui ne fabrique plus de PC, c'est euh, un, 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 un Lenovo euh, qui a repris la fabrication des PC, et donc ils ont dû se reconvertir en partie. En, en partie, et c'est là, à ce moment-là, que série, enfin, en interne, ils ont dit bon, voilà, on va mettre, euh, on, ils ont identifié ce qu'ils appellent le marché des villes comme une nouvelle, euh, un nouveau marché sur lequel ils pourraient déployer leur activité en se reconvertissant un peu. Euh, alors évidemment, ils ne sont, sont pas les seuls à, à, à faire ça. Euh... Et donc, qu'est-ce que c'est que ce, ce marché des villes qui, selon les estimations, Enfin, y a, on peut trouver plusieurs estimations de la taille de ce marché. Euh, euh, mais bon, je ne vais pas donner de chiffres. c'est toujours en milliards de dollars. Et ça varie du simple au, au double, au triple, à fois 10, fois 20, fois 100. Euh... Donc, ce pas ça l'intérêt. Mais là, je vais je, je lis une partie, un, un préambule du, du rapport qui dit, voilà, l'activité d'IBM sur ce marché des villes consiste à, et là je cite, insuffler de l'intelligence dans les systèmes et les processus qui font fonctionner le monde dans des éléments que personne ne considère comme des ordinateurs, voitures, appareils, chaussées, réseaux électriques, vêtements et même systèmes naturels naturel, comme l'agriculture et les cours d'eau. Donc c'est tiré de, de ce rapport-là. Euh, donc ils sont venus, six experts sont venus euh, quelques semaines, euh, au début 2015, à Bruxelles. Et ils se sont penchés sur euh, un défi. Parce que souvent, le mot « défi » est beaucoup plus utilisé que le mot « problème ». Euh, donc euh, ce défi, c'est « Aux heures de pointe, la région de Bruxelles-Capital fait face à d'importants problèmes d'embouteillage, impliquant aussi bien les véhicules privés que les transports publics ». Ça, c'est la définition du, du problème ou du défi. Et puis euh, s'en vient une, une vingtaine de pages qui débouchent en gros sur quatre grands types de, de recommandations qui sont à, la, à destination donc, du pouvoir politique bruxellois établir un cadre pour les données publiques en matière de mobilité, déployer des technologies intelligentes pour une meilleure fluidité du trafic, créer une stratégie de communication efficace qui donne envie aux citoyens de partager leurs avis, leur avis, définir un partenariat, un partenariat de transport chargé de gérer les services de mobilité. Donc en somme, réduire les embouteillages selon IBM, ce serait euh, produire et traiter en continu une masse de données Fournis par les institutions publiques ou par les usagers eux-mêmes, ce qui va de pair avec l'équipement de la ville en toute une série de nouveaux outils euh, technologiques, et euh, une, une transformation en partie des, des structures de gouvernance. Il n'est jamais mention de dissuader l'usage de la voiture ou euh, d'arrêter de, de construire des nouveaux parkings en centre-ville ou des choses qu'on sait bien. Ou, ou, toute une série d'autres experts en mobilité euh, auraient toute autre réponse que ça, euh, à comment réduire la, la question, le problème des embouteillages à Bruxelles, euh, ou, ou, ou supprimer le régime des voitures de société, par exemple. Ça, ça ne rentre jamais dans la, dans la discussion. Donc on peut se dire que finalement, tout ceci est cousu de fil blanc, hein, puisque les recommandations de la firme, finalement, aboutissent à proposer au pouvoir public en partie ce qu'elle a à vendre. Euh, mais on pourrait dire que ceci n'est qu'une face, la, la face la plus visible de, de l'opération ici, parce que si on regarde en, pro, en plus en profondeur sur quelle est leur méthode, est leur, comment, ils ont, comment ils arrivent à ça, ben on voit que la lecture de la ville à travers ce prisme-là aplatit complètement la, 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 la complexité des questions de mobilité urbaine, qui sont des questions très euh, complexes, et qui n'ont pas, pas que des questions de flux, c'est aussi des questions sociales, politiques, démographiques, de genre aussi. Tout ça est, est, mis, euh, est mis sur le côté. La, la question des causes des embouteillages est à peine évoquée. Et donc la méthode, c'est reprendre des études existantes, mais de manière extrêmement superficielle, euh, et puis aller faire le tour d'une série d'acteurs, dûment sélectionnés, donc des fédérations patronales, euh, euh, Touring euh, JC Deco, qui gère les, les villos euh, Zencar, donc les loueurs de voitures électriques et puis euh, Bruxelles Mobilité euh, la STIB, euh, la SNCB etc. Par contre les associations de cyclistes, pff, les usagers des transports publics, pff, les syndicats les associations environnementales, tout ça eux n'ont pas droit euh, à l'attention des experts d'IBM Bref, on aplatit d'emblée de jeu toute la complexité du réel, on ne cherche pas les causes, on se part d'une légitimité scientifique en citant des recherches faites par d'autres et financées par les pouvoirs publics, elles. On se fait la chambre d'écho de certains intérêts particuliers, qui vont tous à peu près dans le même sens. On évacue une série de paroles qui ne vont euh, pas dans le sens, et on, et on aboutit à recommander ce qu'on a à vendre. Bref, on a là, un, un, il me semble, une approche qui est particulièrement problématique. Alors, on pourrait se dire, mais bon, IBM est une firme d'équipement, hein, comme d'autres, Siemens, Cisco, etc., qui ont qui sont aujourd'hui très euh, impliqués sur ce marché euh, des villes, d'équipements, des villes en nouvelles technologies, nouveaux équipements. On comprend bien l'intérêt commercial, économique pour une firme, hein, c'est un business pour eux, voilà, euh, de déployer cette vision-là et d'essayer de, de, de le faire progresser, de, de, de l'imposer euh, dans le débat puisque c'est le support de leur modèle économique et c'est la même chose pour d'autres types d'acteurs que sont ce qu'on pourrait appeler les industriels de la donnée, hein, donc les Google, Amazon et, et compagnie. Par contre, c'est moins clair du côté des, des, des collectivités. Pourquoi les autorités urbaines, les autorités publiques, régionales, locales, communales, nationales, européennes, sont-elles aussi promptes, réceptives et même enthousiastes euh, à faire euh, leur euh, ce régime, euh, ce, 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 cet imaginaire euh, smart euh, en déployant, des, comme Corentin l'a montré, euh, une série de politiques. Alors, pour euh, pour comprendre ça, il faut ben, enfin pour comprendre, pour essayer de comprendre ça, il faut peu décaler le regard et regarder quels sont finalement les les imaginaires prédominants de nos jours des des politiques urbaines, des politiques du territoire. Et en fait, on se remarque que cet imaginaire-là des politiques du territoire, que je vais appeler l'imaginaire entrepreneurial, et là je reprends une catégorie notamment développée par le géographe David Harvey, cet imaginaire entrepreneurial et cet imaginaire smart, en fait, ils, se, ils fonctionnent très bien ensemble, en fait. ils, se, ils se complètent bien. Euh, je vais prendre un exemple. Donc, cet imaginaire entrepreneurial, c'est une conception de la ville, finalement, à la, matière, à la manière d'une du, entreprise en situation de concurrence sur un marché ou sur des marchés internationaux. Donc, on, on fait euh, une équivalence entre des acteurs économiques en, en situation de concurrence ou des marchés internationaux, euh, je ne sais pas moi, ben, Coca-Cola, par exemple, et un territoire. Euh, et donc c'est appliquer ce raisonnement du multinational finalement à, à la gestion de territoire euh, qui impose bah, les mêmes catégories de, de, de pensée comme la compétitivité, mais là on parle de compétitivité du territoire, l'attractivité, euh, mais l'attractivité du territoire, hein, comme sont aujourd'hui... Dans, à Bruxelles, mais dans plein de villes, sont considérés presque comme l'alpha et l'oméga la de toute politique urbaine. Les priorités premières de tout gestionnaire urbain, c'est vraiment de ça qu'ils doivent se préoccuper en premier lieu, pour après avoir toute une série de d'effets sur, sur la ville. Et donc, quand on regarde ça, en fait, on se remarque que ben oui, la, 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 la smart city rentre. Le TAM Smart City rentre en fait très bien comme une des branches, en fait, parmi d'autres, de cette, de cette approche entrepreneuriale, c'est-à-dire, euh, avec aussi, notamment des effets de mimétisme, c'est-à-dire, ah ben, voilà, comme Quentin a montré, ce classement, C est, c est, c est, ce genre de classement est, une puisse, est un puissant outil à normaliser et à diffuser les mêmes recettes partout, en fait. Hein, puisque vous faites un classement sur, je sais pas moi, 200 villes européennes et vous publiez le top 10, ça fait 190 frustrés, à, à tous les coups. Et il y aura toujours 190 frustrés, puisqu'il y en a toujours au 10 dans le top 10. Hein et donc, il y en aura 190 qui disent « Nous, on veut rentrer dans le top 10 », ce qui fera toujours 190 frustrés l'année d'après. Euh, et, euh, et donc, ça permet de... Alors, comment font les autres pour être dans le top 10 Et donc, ça, ça c'est un, un puissant levier à mimétisme, euh, à, à, à se copier les uns les autres, à être le plus smart, le plus visible, en tout cas, en termes de... Ce, et donc voilà, ici, un exemple bruxellois euh, qui est d'actualité, puisque c'est un appel à projet que la ville de Bruxelles a, a lancé, euh, est en cours maintenant. Euh, et à côté, un exemple à Lyon, où là, c'est un, un projet de plus grande ampleur, puisque hein, vous voyez, l'écart de budget à Bruxelles, c'est 5 000 euros pour, euh, par projet. Il y aura six projets, donc ça fait 30 000 euros. Bon là c'est 50 millions. Donc toutes les villes ne mettent pas le même le même argent euh, sur la table et donc on peut se dire que Lyon a plus de chances d'intégrer le top 10 que, que Bruxelles avec avec ça. Euh, et donc à Lyon c'est repenser -re toute un, une partie le, donc le site de euh, con, Lyon Confluence donc là où le, le Rhône et la Saône se, se rejoignent, a une zone industrie, anciennement industrielle qui est reconvertie en un nouveau quartier euh, smart avec toute une série d'équipements, de nouveaux bâtiments, des bureaux, des résidences, des logements, des espaces publics, euh, un nouveau tram, tout ce qu'il faut. En collaboration étroite avec des acteurs comme Toshiba par exemple, qui est bon, ben, un concurrent d'IBM hein, euh, japonais, euh, et avec donc cette idée de global demonstrators, donc c'est-à-dire de montrer au monde hein, ce dont il est question ici, ce dont, dont, ce, dont le, ce dont Lyon est capable, et donc il communique beaucoup autour, autour de ça. Hein, il prend first European project for smart grid pilot project. Bon, bref, hein, c'est une politique de visibilité, de mise en, mise en image, de mise en récit, de storytelling hein, de, 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 de cette affaire. Ce qui est totalement dans les canons de la, de la ville entrepreneuriale, hein. c'est notamment appliquer les techniques publicitaires à la gestion à la gestion urbaine, mais comme les villes le font aussi sur le côté green, le côté vert, le côté créatif, le côté festif, le côté, euh, enfin, il peut avoir ça peut avoir toute une série de déclinaisons. Si je reprends maintenant, et, pour, euh, et après, après on, on entamera la discussion, l'exemple de la mobilité, puisque IBM était déjà sous la mobilité, que préconise l'imaginaire entrepreneurial et que préconise l'imaginaire smart en matière de mobilité bon, Pour l'imaginaire smart, on, on l'a vu un petit peu. Pour l'imaginaire entrepreneurial, sur la question de la mobilité, bon, c'est assez clair, l'idée c'est qu'il faut attirer et capter le plus possible de flux enfin certains flux, pas, pas tous les flux, mais des flux de visiteurs, de touristes, euh, de chalands, de clients, euh, euh, d'investisseurs, euh, d'attirer donc toujours plus de flux. Et l'imaginaire smart, lui, nous dit, ben bah, oui, voilà, il y a les flux augmentent, il y a des risques de congestion, donc on va pouvoir trouver des solutions intelligentes pour... Euh, gérer, canaliser tous ces flux sans qu'ils se cognent, sans qu'ils qu fassent des problèmes de, 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 de congestion, par exemple en guidant les automobilistes vers les parkings disponibles. Hein, si vous mettez des capteurs sur les places de parking, on peut comme ça communiquer aux, aux automobilistes quelles sont les, les places de parking disponibles. Et donc cette image ici que peut-être certains d'entre vous ont vue, puisqu'elle elle est depuis plusieurs mois maintenant, euh, à différents endroits, au centre de Bruxelles, autour du piétonnier, hein, qui me semble assez bien refléter cette conjonction des deux, puisque vous avez euh, l'idée, donc, euh, Bruxelles, vous savez, développe une grande zone piétonne avec une grande ambition d'attractivité de, de, du centre-ville. Hein, il s'agit de faire un, un piétonnier qui va être attractif pour euh, des clients qui vont bien au-delà du seul quartier centre-ville, mais qui rayonnent très, très largement. Donc, on est vraiment dans une optique de piétonnier qui vise à une attractivité, donc à attirer des flux. Et d'ailleurs, le piétonnier va lui-même avec la création de nouveaux euh, parkings pour, bah, justement, pour inciter euh, les flux. Et puis, en aval de ça, donc ça, c'est en amont, et en aval, c'est la gestion par des moyens technologiques de guider tous ces flux vers, vers le parking... Euh, vers le parking disponible. Donc on voit en fait que ces deux imaginaires se complètent, peuvent fonctionner l'un avec l'autre, mais que donc aussi en termes de critique de la ville intelligente, puisque c'est ça le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'on doit, pour faire une critique de la ville intelligente, il faut aussi regarder en amont, c'est-à-dire euh, ce qui permet à cet, à cet imaginaire solutionniste bah, de s'imposer comme le nature, comme naturel, comme le seul, le, le seul possible, et de regarder en amont sur quoi il, il s'appuie, c'est-à-dire sur, cette, sur, cette, euh, sur cet imaginaire d'attractivité, de compétitivité du territoire, de ville entrepreneuriale, dont, 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 auquel, il, auquel, dans les faits, il est greffé, en fait. Et, euh, et donc, pour le dire en une formule, il a fait une critique de la Smart City. Bien sûr, il y a la critique de, du smart, hein, de tout ce qui est la technologie, euh, mais aussi la critique de, de la partie city. D'ailleurs, de quelle, de, de quelle ville on parle Est-ce que, en l'occurrence ici euh, bah, d'une ville qui se pense comme une, une entité en compétition avec toutes les autres et qui doit attirer le plus possible de flux, euh, et puis les gérer euh, en aval par, par, euh, par des applications, des, des algorithmes. Voilà, on, a, euh, on est arrivé euh, au bout de ce qu'on voulait dire euh, dans, dans notre partie, et donc euh, ben, la parole est à vous, je suppose, pour euh, des questions, des remarques... Euh,
2: Merci bien. Euh, J'ai eu l'occasion de faire un peu votre exercice pour le Conseil économique et social de la région bruxelloise dans un article qui posait l'alternative « Ville intelligente » ou « Ville de l'intelligence ». Évidemment, je plaide pour la seconde. Euh, par rapport à ce que vous avez dit, peut-être par rapport à cet imaginaire, puisque... Euh, la construction d'une ville repose énormément sur le rêve et l'imagination depuis très très longtemps. Euh, je pense que, au-delà, euh, non pas au-delà, mais en même temps qu'il y a euh, cette euh, fascination actuelle euh, des euh, gouvernements euh, pas pour la gouvernementalité ou la gouvernance par les nombres, par les chiffres, par les données chiffrées, etc., comme euh, euh, dans un livre remarquable Alain Supio décrit ça euh, très très bien euh, je crois qu'il y a une véritable fascination euh, ou plutôt que cette ville intelligente peut attirer euh, la fascination euh, non seulement des dirigeants mais aussi de la population en ce sens que comme vous l'avez montré elle a l'ambition euh, elle a une ambition totalisante elle se dit capable de tout gérer. Hein On n'a pas parlé de la santé, par exemple, mais la santé aussi, euh, l'environnement, enfin tout ce que vous avez dit, euh, même la culture, etc. Elle a cette ambition, et au fond, elle rejoint quelque chose qui est juste, c'est de dire que le milieu urbain est un milieu dans lequel tout est imbriqué. Tout s'enchevêtre, et tout a des, euh, a des phénomènes d'entraînement les uns avec les autres. Alors, ça tombe très bien évidemment pour euh, le capitalisme euh, financiarisé qui souhaite effectivement mettre la main sur euh, la valeur qu'est la ville intelligente pour lui. Euh, et euh, non seulement il y a là, et, et les dirigeants eux-mêmes, euh, qui sont maintenant habitués euh, de, de fonctionner dans une gouvernance par les nombres, hein, on voit ça en Europe, on voit ça partout, euh, eux-mêmes sont fascinés par euh, cette euh, espèce de possibilité euh, de tout gérer. Et alors, en même temps, euh, ce qui me, 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 me frappe dans cette euh, gouvernance de la ville, c'est qu'en réalité, on n'a plus aucun intérêt sur les contextes économiques et sociaux des problèmes face auxquels on se trouve. Tout est individualisé. Les, 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 les marchands de la ville intelligente, appelons-les comme ça, vont vous proposer de capter tout. Capter tout, tout ce qui est possible de capter en termes de, de comportement des gens, en termes de déplacement, en termes d'achat, en termes de circulation, en termes de navigation sur le net, etc. On on, L'ambition, c'est de capter toutes les données individuelles, toutes les données qui sont chiffrables. Parce qu'après, il faut les transformer en algorithmes et donc des données qui ne sont pas chiffrables n'intéressent pas le marchand de la ville intelligente. Et ça aussi, c'est un élément important, me semble-t-il. Mmh. Et donc, euh, on, on vous dit, on va tout capter. Mais en réalité, on ne capte que des choses individuelles et donc on gomme complètement les contextes socio-économiques. Je vais donner un exemple, l'obésité. L'obésité, si on suit la ville intelligente, c'est un problème individuel. Ce n'est pas un problème de pauvreté, ce n'est pas un problème d'inégalité sociale, ce n'est pas un problème de contrôler l'industrie agroalimentaire ou la publicité, etc. C'est un problème individuel de contrôler soi-même son alimentation. Et les objets connectés vont évidemment nous aider à le faire. Hein. Il y a, on voit ce qu'on a dépensé comme calories. À la limite, on pourrait imaginer un frigo qui se ferme tant qu'on n'a pas dépensé les calories euh, nécessaires pour pouvoir aller retourner dans le frigo. Donc, il y a cette idée qu'à partir de données individuelles, on va influencer le comportement des gens, comme vous l'avez indiqué, euh, dévier les circulations, etc. Ce qui est évidemment, euh, du point de vue politique, quelque chose qui peut être très, à mon avis, qui est très toxique, parce qu'on ne pousse plus de débats démocratique, on est dans une situation où le gouvernement d'une ville pourrait être quasiment technologiquement autosuffisant, indiquant, captant les données et indiquant ce qu'il convient de faire. Les autorités publiques, euh, par ailleurs assez désargentées, hein, on a vu, euh, 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 se euh, confiant finalement euh, les propositions de solutions à euh, des firmes qui euh, détiennent les algorithmes et qui leur proposent effectivement un champ de solutions limité en, en, euh, euh, en éliminant au fond l'aspect démocratie, où euh, c'est au contraire le citoyen qui reprendrait la main. Voilà. C'est plus une question, c'est un
3: troisième conférencier. <rire> Vous voulez réagir tout de suite ou, ou il y a d'autres questions de, de la salle ou va prendre d'autres questions. Oui. Ah,
2: pardon,
3: vous voulez... Enfin... Non, 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 ça vous On a notre Oui
2: Bonjour. Euh, moi, je me demande où est euh, en fait euh, le privacy de l'individu dans tout ça. Si moi, je ne vais pas faire partie des flux ou je ne veux rien donner. Allez, je veux dire euh, qui, euh, allez. j'aimerais bien ne pas faire partie des de, 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 de données captables comme monsieur dit. Est-ce possible ou, comment, Comment ça se passe dans le futur
3: mm -hmm. Là, Ça repose la question d'un débat démocratique avant de faire ce, ce genre de choix. Il y a d'autres interventions ou... Ben, ah, les études.
1: Y a, y a, enfin, je vois un, li un lien entre vos deux, 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 deux questions. C'est quand vous preniez l'exemple du frigo euh, qui se bloquerait si on n'a pas assez dépensé de calories. Hein, hein, Là, ça veut dire qu'on est, euh, est occupé à prendre de la donnée dans le logement, dans le domic au domicile. Pour le moment, les projets qui sont en route, on parle de projets de capter des données dans l'espace public, dans les caméras, euh, les flux de, de circulation, etc. Mais pour le moment, je veux dire, les, les projets qui se font sont dans l'espace public, mais je crois que vous avez tout à fait raison, que l'état d'après, c'est dans le logement. Euh, puisque euh, si on veut pousser la logique de, euh, de ramener ça à des problèmes de comportement, ben, si vous ne, du point de vue de celui qui crée l'algorithme, si c'est pas ce qui se passe dans le logement, il y a des tas de trucs qu'il ne pourra, qu pourra, euh, qu pourra pas faire. Et donc la question de la privacy euh, euh, se pose d'autant encore d'autant plus euh, que euh, on est dans, dans, dans un espace privé, finalement, et pas dans un espace public. Alors, comment faire pour ne pas fournir de données <rire> euh, bah Déjà, ne pas avoir de smartphone dans sa poche, ça aide, euh, puisque, euh, puisque c'est quand même une des sources... Qui, qui fournit sur lequel des séries d'applications se, se développent pour, euh, pour savoir euh, qui vous joue. Et puis, euh, sinon, moi, je n'ai pas de recette à, à donner sur euh, ça comment ça. faire pour échapper. Hein. Ça, ça. En fait, je me demande,
2: euh, comme le gouvernement, ils font des recherches sur tout. Hein, comment, allez, ils doivent quand même tenir compte de leurs citoyens qui utilise les données du citoyen, malgré lui, quoi. Et donc, euh, moi, je suis pas d'accord avec euh, ça. Voilà, tout. Oui, mais j'avais raison. Parce a besoin. pas projet pour ça, du gouvernement qui dit, attention, on laisse utiliser IBM et toucher tout parti, ce truc-là pour juste dépenser le marché.
0: C'est ça, un peu. peut-être une... une euh... Une réaction par rapport à ce qu'il y a, enfin plusieurs réactions en fait. Euh, moi je pense que c'est effectivement très important ce qui a été mentionné sur le fait qu'avec euh, tout ce qui est big data, tout le contexte saute. Donc quand on a une information euh, chiffrée, on n'a pas les, les informations sur la, la façon dont elles ont été récoltées et surtout pas sur les, les causes qui ont produit telle donnée et donc, effectivement, c'est aussi un aplatissement du réel, euh, de la même façon que le rapport de, de l'IBM l'était. Euh, c'est qu'on ne se pose plus la question de tout ce qu'il y, qu y a derrière. Et évidemment, à partir du moment où on a, on a plein de, de données comme ça, on ne se contente pas de, de les regarder, on a envie d'avoir une influence dessus. Et donc, il y a euh, très vite une, une tentation de dire on ne va pas se contenter de, de récolter des données, on va essayer d'influencer les, les comportements. Alors, c'est très facile de, de capter des données à distance. Euh, par exemple, avec l'exemple que, que, que j'ai donné sur les, les caméras de lecture de plaques, c'est très facile de collecter toutes ces données et d'avoir plein d'informations sur quelle voiture passe où. Euh, on n'a pas encore de, de drones qui circulent au-dessus de Bruxelles pour euh, contrôler les gens ou pour leur envoyer des missiles dessus. Donc, par contre, l'intervention automatique à distance, celle-là, elle est encore limitée. Et donc, je pense qu'il y a... Il y a en tout cas quelque chose qui, se, qui va se jouer dans les prochaines années à ce niveau-là, c'est comment est-ce que euh, les, les pouvoirs publics vont réagir à toutes ces, toutes ces données dont ils disposent, et comment est-ce qu'ils vont euh, tenter d'aller dans la, la poursuite de ça, qui va être l'automatisation de la réponse. Donc, là maintenant, avec la, la zone de basse émission, il va y avoir des amendes qui partent. Bon, qu'il y a encore un fonctionnaire qui va plus ou moins contrôler euh, que, que les amendes doivent bien partir et les, et les envoyer, mais on peut imaginer que avec la numérisation, on va recevoir automatiquement par email l'amende et qu'il faudra payer par virement informatique l'amende et que tout ça va s'automatiser très vite. Quoi. Par rapport à ce que, ce que Mathieu dit, moi je ne suis pas si enthousiaste. Non, euh, là on a parlé de ce qui se fait dans, dans l'espace public parce qu'on parlait de ville intelligente. Mais euh, il y a des, des compteurs intelligents euh, qui sont en train d'être développés euh, au niveau de, de l'électricité dans les, dans les logements. Euh, ces compteurs, ils sont déjà en phase de test et je crois qu'ils sont en train d'être approuvés euh, en France. Ils vont devenir obligatoires. Euh, là, j'ai vu des publicités dans le, à la gare du Midi d'Electrabel, euh, je ne sais pas si ça s'appelle Engie maintenant, ça, euh, pour introduire ça en Belgique. Euh, et ces compteurs, ils permettent de voir, euh, en gros... Quelle est la consommation euh, Quels sont les objets qu'on utilise à domicile Donc, euh, ça devient assez, assez précis sur euh, les informations dont on peut disposer dans les logements. Alors, maintenant, comment, comment est-ce qu'on peut euh, s'opposer à, à ça le, Je pense que la, la question est, est, est vaste. Nous, on ne nous donne pas le choix de dire euh, moi, je veux être en dehors du système. Donc, euh, pour le moment, euh, je pense que la, la densité de capteurs va être plus faible à la campagne qu'en ville. Donc, on peut toujours dire, si jamais je veux être tranquille, je pars m'isoler dans un, dans un village lointain. Euh, mais non, on ne nous demande pas tellement notre avis. Et je pense que le, le, cette image-ci, euh, bah, elle montre bien euh, qu'est-ce que ça veut dire, participation, quand on parle de, de démocratie euh, avec les projets SMART. On vous demande pas qu'est-ce que vous voulez faire. On vous demande de prendre part aux projets existants. Et on va, sur le côté vous donner euh, quelques euh, centaines d'euros, dans ce cas-ci cinq pour contribuer. Euh, la, la grande fierté euh, de, de Bruxelles en termes de ville intelligente, c'est l'application euh, Fix My Street. Donc c'est une petite application smartphone qui vous permet, quand vous avez un, un dysfonctionnement dans votre rue, euh, d'en de, de prendre une photo et de l'envoyer au, au service public. Et euh, donc c'est les, les gestionnaires de cette application qui vont après redispatcher ces informations-là entre les différents services compétents. Alors ça, c'est vraiment présenté comme un exemple de super démocratique, super participatif, parce que c'est les citoyens qui, qui donnent l'information. Mais ils ne sont pas en train de, de discuter de c'est quoi le problème, ou de pourquoi est-ce qu'il y a un trou dans la route, ou je sais pas quoi, ou de, de définir ensemble qu'est-ce que ça va être le, le projet de la ville de demain. On leur demande juste de, de fournir des données, en fait. C'est ça la participation. Donc, je pense que le, la, la première étape c'est de dire non, on n'en veut pas euh, avant de pouvoir dire euh, ok peut-être que euh, ces outils on peut en faire quelque chose d'intéressant ou peut-être on peut discuter d'un autre projet de ville ou quoi mais ça passe d'abord par, par un gros refus quoi.
4: je ne pense pas que l'espace pub public existe encore euh, ici à Bruxelles tout est privatisé enfin, moi c'est mon avis je ne sais pas qui quelle est votre expérience.
0: Vous pouvez expliquer si... un peu ce que vous voulez dire par là
4: Mais une, une cité, pour moi, faite de, 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 de citoyens, doit défendre le, le commun, les biens communs. Pas les intérêts privés et particuliers. Ceux qui polluent, je ne pense pas que c'est les citoyens. Moi, j'habite en ville, je marche, je roule en vélo, euh, c'est tout. Je n'ai pas de bagnole de société. Je... Ceux qui polluent, ce sont les particuliers et les privés. Voilà, c'est mon avis. Et donc, C'est pour ça que j'ai une réflexion. L'espace public n'est plus à nous. Pour faire une manifestation, pour faire ceci ou cela, on doit demander des autorisations alors qu'on est chez nous. pour moi, le premier problème d'une smart city, c'est ça. C'est que tous les élus, les citoyens, les consommateurs défendent des intérêts privés et particuliers. C'est ça le problème. Alors comment lutter On arrête de consommer ceci, cela. Je dirais on se fédère et on crée des réseaux de lutte urbaine. Voilà, pour rejoindre ce qui voilà, mon petit avis, c'est pas une question.
1: Je peux réagir je, je, ben, je crois voir ce que, ce, que, ce que vous voulez dire. Moi, plutôt que privatisation, moi, je pense qu'on est dans, un, dans une logique de dépolitisation. Moi, ce que je veux dire, c'est que le, la notion qui me. pour, pour essayer de réfléchir au problème que vous pointez. Euh, c'est, il me semble, plus utile, mais voilà, on, le, le concept de dépolitisation, c'est-à-dire l'idée de qu'il n'y a plus d'espace de désaccord possible, donc d'espace où on peut dire, voilà, je, voilà je, la Bruxelles, la Smart City, personne ne m'a demandé si j'en voulais une ou pas, euh, c'est pas un sujet électoral même, même par là c'est même pas un sujet euh, d'ailleurs personne va dire je suis contre la smart enfin, dans, parmi les responsables politiques que ce soit à la gauche, à la droite ou n'importe quoi ça a imposé un consensus En fait, il y a un consensus qui est posé d'emblée mais qui est la même chose pour le smart, pour le durable, pour le créatif vous pouvez pas être contre ça Bon, vous, sinon on vous renvoie à, ah, ben, vous avez peur des technologies on va vous soigner soit vous êtes pour euh, si vous êtes contre l'intelligence ben, vous êtes pour la bêtise alors euh, donc c'est toujours des, des, des antinomies complètement stupides qui, qui apparaissent alors à, à l'avancée et donc le, la, la possibilité d'exprimer un désaccord mais profond, quoi. pas simplement dire « je n'aime pas la couleur de l'affiche », mais euh, de, euh, ben c est, c est, on pourrait se dire que l'espace public, c'est ça sa fonction, c'est de permettre qu'il y ait un désaccord politique qui puisse être posé et entendu sans être réprimé tout de suite ou euh, tais-toi. Et donc pour moi, c'est une autre logique que la privatisation où euh, on essaie de faire du pognon avec tout. Euh, donc, et, et je trouve que c'est même encore plus alors les deux vont ensemble on pouvez me dire mais que cette dépolitisation elle est dans l'imaginaire dont je parlais de la smart city c'est un imaginaire dépolitisé il n'y a plus de il, il y a des citoyens il n'y a plus de riches et de pauvres d'hommes et de femmes des noirs et des, des, noirs et des blancs euh, il n'y a plus de rapport de domination il n'y a plus d'inégalité sociale alors de temps en temps on va s'inquiéter de la fracture numérique et euh, mais mais on aplatit complètement les, les, oui, les, les rapports sociaux, finalement. Et on est dans un imaginaire d'individus qui choisissent, qui, qui doivent chaque fois arbitrer quel est le meille, mon meilleur comportement pour me nourrir, pour me déplacer. Pour... Euh, et donc, ce qui, ce qui disparaît dans cet imaginaire-là, pour moi, c'est l'imaginaire oui, politique, c'est-à-dire de... Que ben, la ville, c'est du conflit, quoi. C'est du conflit partout, euh, je dire, en termes d'aménagement de, de l'espace, d'usage de, de, des sols, du, enfin, de, 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 de termes d'usage de, des, voies, des voies publiques. Est-ce que c'est pour la voiture, pour le vélo, pour les piétons, pour les transports publics, pour les trams, les bus Donc c'est du conflit partout et tout ça disparaît derrière cet écran de, des solutions, des comportements. Et pour moi, c'est ça le plus, euh, le, plus, le, le plus inquiétant dans cette affaire, et que donc la, la, la position de refus, c'est pour moi une position aussi de dire, non, y a, ceci n'est pas qu'une question technique, c'est une question politique, de dire est-ce qu'on veut une smart city, ou est-ce qu'on veut une, une ville sans chômage, ou une ville sans pauvres, ou une ville une ville sans pauvres, où on en fait partir tous les pauvres, hein, c'est pas ça que j'ai dit. Euh, euh, une ville où il n'y a personne, où il n'y a pas de sans-abri, parce que tout le monde a un abri. Euh, bref, euh, euh, voilà, c'est remettre cette dimension politique là au, au, au plan, et, et en effet, ça passe par, Bah oui, ça passe par le refus. Hein. Je pense que ça c'est une position politique, dire non, ça c'est une position politique de base, quoi.
5: On vient de parler de, de sans-abri. Je voulais avoir votre réaction par rapport à un projet euh, qui va sortir dans quelques semaines, la version bêta, qui me semble à la fois un peu de la Smart City sans tous les écueils de la Smart City, à savoir euh, euh, un futur site Internet et donc une application euh, qui va s'appeler survivinginbrussels.be euh, qui, euh, qui est à destination des plus précaires avec ou sans-abri avec ou sans papier, et euh, techniquement je n'y connais rien, mais on m'a garanti que comme ça va aussi concerner les migrants, euh, donc la traçabilité sera nulle, je ne sais pas comment euh, ils vont faire, vous avez l'air dubitatif, euh, je sais qu'il y, a... y, y a des... Enfin bref, je n'y connais pas, mais je vois à votre tête que je ne devrais pas être trop crédule à ce niveau-là, mais il y a la Refugee Aid App, avec laquelle on est en lien, euh, développé par un médecin du monde euh, qui, euh, qui traverse toute l'Europe. Et donc, les migrants peuvent euh, s'abonner à cette application. Et donc, quand ils passent d'un euh, pays à l'autre, ils ont les informations nécessaires euh, du pays où ils sont, mais ils ne sont pas traçables, me dit-on. Mais bon, ça, c'est une, une question subsidiaire. Et donc, ce que, ce que va faire ce futur site Internet et cette future application, c'est euh, en quatre clics, euh, permettre de la manière la plus ergonomique possible dans un maximum de langues euh, pour les plus précaires euh, de répondre à leurs besoins critiques d'information. Et euh, ce qui m'a amusé, de, je suis arrivé, je vous avoue, avec 50 minutes de retard, je m'en excuse, euh, mais quand vous avez parlé de flux, c'est développé par Douche Flux, une SBL, donc le flux, on est en plein dedans. Et l'idée de base, c'est qu'il y a une perte de temps et d'énergie absolument considérable parce qu'il y a un problème d'information. Et que si on veut savoir où est-ce qu'on peut manger, se doucher, euh, voir un médecin, euh, euh, trouver un logement, trouver une formation, euh, résoudre tel ou tel problème administratif, on est baladé d'un service à l'autre, on ne sait pas quand ça s'ouvre, à quelle heure, euh, quelles sont les conditions d'accès, si les chiens sont admis, si les enfants sont admis, s'il si faut avoir des papiers, si vous êtes membre, combien ça coûte, quel est le menu du jour. Euh, tout ça sera possible via ce, euh, ce, cette, ce site internet, qui d'ailleurs va être utilisé beaucoup par les travailleurs sociaux, euh, parce que personne ne sait euh, s'il y a une épicerie sociale ouverte à Gansour un samedi matin, donc sur les travailleurs sociaux vont aussi l'utiliser. Et donc euh, l'imaginaire qui est ici euh, n'est pas exactement ce que vous disiez, c'est simplement faciliter, euh, vu la complexité extrême euh, de, de tous les services qui existent à Bruxelles, qui sont extrêmement variés et, et chacun a sa logique propre, euh, est-ce que ça entre dans votre cauchemar euh, ou est-ce que c'est une version euh, bah, que nous portons donc on trouve archi-cool et qui va résoudre des problèmes colossaux parce qu'une grande partie du travail social des personnes du, des travailleurs sociaux c'est de donner des informations et de répéter 100 000 fois que ceci est ouvert à tel endroit qu'il faut y aller etc. C'est
3: etc. votre association qui porte
1: mais, ce... mais la, la question que j'ai envie de vous poser dans, vous avez dit donner des informations donc les personnes sans-abri reçoivent les informations. Eux eux ne donnent pas... Je veux dire, on ne demande pas aux personnes sans-abri de fournir de l'information. OK, donc, les les smarts, c est, c est, les gens euh, sont sans cesse... Euh, oh, à inciter à fournir de l'information. C'est comme ça que ça marche. Euh, c'est que les utilisateurs, les clients, les passants, les, et parfois à leur insu, qui donnent de l'information parce qu'ils sont tracés ou parce que leur GPS dans leur voiture, on peut après euh, savoir, etc. Ou par les caméras, machin. Bref, le, le, là, il me semble que la différence qu'il y a entre ce dont on parle et ce dont vous parlez, c'est que vous, vous êtes dans un canal d'information vers un public qui a besoin de cette information pour survivre à Bruxelles, comme le nom l'indique. Mais on, voilà, on est dans un canal d'information, on n'est pas dans un canal de prendre de la donnée, générer de la donnée, à partir de, de la personne sans abri, pour après, euh, je ne sais pas quoi en faire, euh, ou la vendre, ou la... Donc il me semble que, voilà, moi c'est ça la différence que je ferais, donc voilà, si ça peut vous rassurer, on ne pensait pas à ça dans notre cauchemar.
2: On parle d'éducation aussi au niveau individuel, mais on ne parle pas du cadre juridique et donc de l'évolution du cadre juridique par rapport à ces nouvelles pratiques et à la captation des données. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ce sujet Parce qu'il me semble que ça pourrait être une manière de réguler en fait, et de rassurer les gens sur l'utilisation de ces données. Est-ce qu'on peut contrôler la technologie Je ne sais pas. Mais en tout cas, le droit, ça existe.
0: On, on est géographe, donc euh, ce n'est vraiment pas notre, notre spécialité. Euh, je pense que je ne peux que vous inviter à consulter les travaux d'Antoine Trouvrois, à ce sujet qui, elle, est, est juriste et, et se penche vraiment là-dessus là de façon intéressante. Euh, je crois néanmoins que, de la, de la même façon qu'on a montré que les, les villes aujourd'hui sont, sont plus concernées euh, par le fait de développer l'entreprise que euh, par le fait de développer des projets politiques à destination des, des usagers et des habitants. C'est aussi le cas euh, des instances étatiques en, en charge du droit et notamment au, au niveau européen. Et que donc la nécessité de développer des startups qui bénéficient de ces données prime sur euh, le reste. Et donc il y a un accompagnement qui se fait au niveau des, des données. Mais donc il y a, il y a aussi potentiellement un, un combat à mener à ce niveau-là pour dire qu'il y, y a des limites à ne pas dépasser. Quoi.
3: Alors, on va bientôt conclure. Donc, pour enchaîner, le but de ce cycle, c'est de comprendre c'est quoi le numérique, pas seulement techniquement, mais au niveau sociétal. Je pense qu'à défaut de nous rendre optimistes, euh, nos invités nous ont euh, bien mis les, les dangers, les, les problématiques à affronter. Donc, on sait au moins qu'on a, euh, parmi d'autres, un combat spécifique à mener. Tout ce qui est éducation, sensibilisation, c'est... Le rôle de beaucoup d'opérateurs culturels. Donc, c'est bien pour ça qu'on a euh, lancé cette réflexion avec euh, ces rendez-vous. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et bonjour. Merci.
0: Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, Arte et Radio et
4: toutes les plateformes de podcast.